0: 135得到了军方的支持，在第六个人选上，我们一会物色这个，一会又选择那个，然而每次都举棋不定。与此同时，我和赫尔曼需要赶紧解决几样问题。我们不愿在海上吃坨羊肉和苦马拉白薯干。我们这次探险可不是为了证明我们以前是印第安人。我们吃什么东西呢？我忆起了战时吃过的简便军用分饭。正当此时。华盛顿挪威大使馆的军事参赞新调来了一位助理，在芬马克时，我曾在他所在的连队担任过副连长。这人雷厉风行，解决任何问题都很积极迅速。我写信向他说明了情况，我们的航行情可作为他们的实验，就像上次为空军实验室试验装备那样。两天以后，比恩从华盛顿打来了电话，他已和美国国防部外事组联系上了。他们想了解所有细节。赫尔曼和我立刻坐上火车，直奔华盛顿。我们在军事参赞处比恩的办公室找到他。我想没什么问题。他说：“只要能带一封上校的正式信函，明天他们就可以在外事组接待我们。”他口中的上校就是挪威军事参赞奥托·蒙特卡恩。他非常乐意帮忙。他听完我们的计划。欣然提笔为我们写了一封正式信函。次日，我们去拿信时，他忽然站起来说：“他要亲自陪我们去一趟。”于是，我们乘上校的专车开向五角大楼国防部。在国防部外事处，我们被群身着崭新制服的人包围了，沿着一张巨大的红木桌就坐。主席位上坐的是外事处主任，那位出身西点军校的军官，面目冷峻，肩膀宽阔。坐在桌子另一端，显得格外魁梧。一开始，他不太明白美国国防部和我们的木筏之间的关系。所幸上校言辞得当，军官们左一句右一句的盘结，帮了我们大忙。他逐渐同我们立场一致。他很有兴趣的看了空军物资部装备实验室的信件，而后起身，言简意赅的指示部下帮助我们联系，并助我们成功。联络官立刻为我们安排与军需局装备实验室的路易斯上校会面，并且用车把我们送过去。上校立即召集各科负责人来，大家都很友好，找了一大堆想让我们彻底试验的装备。他们频频念出的名单，几乎全是我们想要的，从战地口粮、防晒油到防水睡袋，应有尽有。这全是我们想要而不敢要求的东西。然后他们带我们走了一圈，去看这些物品。我们尝了精致的特制口粮，试了即便浸在水中也照样能正常工作的机器，还有新式气化煤油炉、水桶、橡皮带和特制橡胶靴、炊食用具和水上漂的叉子，以及探险队所需的一切。看完之后，参谋人员记下了我们所需的一切。此时我满以为已大功告成，不料。魁梧友善的上校突然说：“好了，现在我们必须回去和领导人商量一下，能否把这些东西给你们，要由他来决定。”这话如同从天而降的一桶冷水，把我浇懵了。我们还要从头再费一番口舌。天晓得这个领导人究竟是何方神圣？这位领导是一个严峻的矮个子。我们进办公室时，他坐在写字台后面，用尖利的蓝眼睛打量我们。他让我们坐下。这些先生有什么需要？他厉声质问路易斯上校，眼睛直盯着我看。哦，几件小玩意儿。路易斯连忙答道。他简单介绍了我们到此的目的。这位负责人认真听着，他几乎一动也不动。那么，我们又能从他们身上得到些什么呢？刚才的那番话只是白费口舌。是这样，路易斯安抚道。探险队将在极度恶劣的情况下使用这些装备。我们希望他们在用了这些新型给养和装备后，给我们写出报告来。写字台后的严厉军人在椅子上慢慢往后靠了靠，他的目光似停在我身上。我感到自己的身子直往皮衣里缩。他冷漠地说了一句：“我看不出他们能带给我们一丁点好处。”屋内一片肃静。路易斯上校摸了一下领口。而我们两人什么话也没说，不过嘛，这位领导忽然又开口了，同时他的斧角闪烁着一丝亮光。勇气和上进心非常重要，上校就把东西交给他们吧。当我们乘车回旅馆时，都沉浸在欢喜愉悦之中。要做的事真是麻烦万分，并且一大半都需同时做，因为六个人和一只木筏以及上面的货品都得挤在南方秘鲁河岸集中。只有三个月时间，我们可没有阿拉丁神灯，指天方夜谭终能满足人们各种愿望的宝物。联络官开了一封介绍信给我们，到纽约建哥伦比亚大学的贝赫尔教授。贝赫尔教授是国防部地理研究会主任，他欣然同意把那些进行科学测量用的宝贝仪器交给我们。而后，我们又飞赴华盛顿建海军水文地理学研究所的格罗文海军上将。这位亲切的老头子把他的部下召集到办公室，手指墙上的太平洋海图，介绍了我和赫尔曼。这些年轻人想去核实我们的海图，帮助他们吧。在各个渠道都越来越通畅时，英国的罗姆斯顿上校在华盛顿召开了军部代表会，讨论我们将遇到的某些问题和成功的把握。他们提供了好多有益的建议和一批英国装备。他们用飞机运来这些装备，以便我们在远航时使用。一位英国军医热心地推介了一种神奇的防鲨药粉，一旦有鲨鱼来袭，只要在水中撒几撮这种药粉，他们就会立刻抱头鼠窜。先生，我客气地问道：“这种粉末管用吗？”“嗯。”这位英国人微微一笑，“这正是我们需要了解的。”时日无多，飞机替代了火车。出租车代替了双腿，我们再度成为穷光蛋。我们把路费花光以后，就去拜访了我们在纽约的朋友和财东，筹措费用。在那儿，我们遇到了前所未有的麻烦。我们的经济总管高烧不起，他的两位同事在他病愈之前是一筹莫展。他们答应遵守我们之间的经济协议，但总管病愈之前暂时无能为力。他们要求我们把时间往后推。可这却无法办到，那么多环节都已开始运作，我们已无法停止。古代的远航帆船，古代人乘着它远渡重洋，去征服世界。当时的情况真让人灰心。一连好多天，我们看不见一丝希望。这时候，蒙特卡恩上校奇迹般出现了：“你们被困住了，伙计们。”他说：“先给你们一张支票，等你们从南太平洋群岛回来再还给我吧。”还有其他人也提供了资助，很快我一个人借的款项就足以应付了，不必再求助于任何人了。我们可以飞赴南美，赶造木筏了。